0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. No dia 31 de outubro se comemora o Halloween, ou como a gente conhece no Brasil, o Dia das Bruxas. Em homenagem a essa data, eu vou trazer uma história que vai fazer você morrer de susto? Não, de rir. É o livro da Mortina, escrito e ilustrado por Bárbara Cantini, com tradução de Eduardo Brandão e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Quem apresenta o episódio de hoje é a Corina e o Oliver. Os dois já passaram por aqui no episódio especial de Natal do ano passado. E a Corina é super fã da Mortina, então é claro que ela tinha que vir apresentar o episódio de hoje. Corina, Oliver, um beijo enorme para vocês. E vamos lá ouvir o que os irmãos têm a dizer? Oi Denise, tudo bem? Meu nome é Corina, tenho 9 anos e eu moro em São Paulo. Oi Denise, o meu nome é Oliver, tenho 4 anos e eu adoro Halloween. E hoje a Denise vai contar uma, uma história super legal de uma garota zumbi que se chama Mortina. Mortina não era uma menina normal, mas não se sentia tão diferente assim. Bom, sua pele não tinha o um rosado típico das meninas. Na verdade, ela era completamente branca. Ou melhor, era de uma brancura mortal, puxando para o cinza esverdeado. Ah, e seus olhos eram redondos como uma bola e contornados por duas olheiras arrocheadas. E qual o problema? Roxa é uma cor linda e ainda por cima está super na moda. Bom, também tinha outro detalhe. Ela podia arrancar qualquer parte do corpo como se fosse uma boneca. Só que ela não era boneca, e sim uma zumbi. Uma menina zumbi. Para ela, isso é que era ser normal. Morar no palacete decrépito com a tia Fafá falecida era incrível. Tinha uma porção de cômodos em que Mortina podia brincar como e quanto quisesse. E ao redor dele um enorme jardim, mais um bosque nos fundos, onde podia correr à vontade o dia inteiro. Sempre tomando muito cuidado para não ser vista por ninguém. Mortina também tinha seu fiel amigo, o Tristão. Ele era um galgo abino, não se sabe se vivo ou morto, que lhe fazia companhia o dia todo e brincava com ela. E à noite dormia ao pé de sua cama. Mas tinha um porém. Mortina não podia ter a coisa que mais queria no mundo todo. A chance de brincar com as crianças do vilarejo e fazer amigos. Quantas vezes Mortina tinha ficado escondida vendo as crianças brincarem nos campos perto do palacete decrépito Às vezes a curiosidade as levava até o portão do palacete Mas nenhuma delas jamais teve coragem de entrar Por que será? Mortina se perguntava Tia Fafalecida falecida havia proibido Mortina de ser vista por qualquer pessoa Principalmente pelas crianças de logo ali Temia que as descobrissem e as expulsassem de casa. O que seria das duas se isso acontecesse? Não, não. Era melhor não chamar atenção e deixar que todos pensassem que o palacete estava abandonado. Certa manhã de verão, Mortina teve uma brilhante ideia. Vou me maquiar e me vestir como uma menina viva. Ela se trancou no quarto empoeirado da tia Fafá, passou maquiagem, penteou e prendeu o cabelo. Depois escolheu a roupa mais legal do armário, enfeixada de cupins da vovó nefasta. Finalmente satisfeita, Mortina desceu para que tia Fafá admirasse e perguntou: Tia, posso ir brincar com as outras crianças agora? Tia Fafalecida soltou um uivo Aaah! e desmaiou. Quando voltou a si, ficou furiosa e disse à sobrinha que ninguém nunca acharia que ela era uma menina normal E mais uma vez a proibiu de sair Chegou o outono e com ele o dia em que Mortina, bem escondida atrás do velho muro do palacete Ouviu as crianças falarem de uma festa em que todos se fantasiavam de monstro A festa de dia das bruxas Nesse dia, as crianças iam de casa em casa pedindo gostosuras ou fazendo travessuras. Foi então que ela teve a grandiosa ideia. Ela participaria da festa com as outras crianças, fingindo estar fantasiada para o dia das bruxas? O plano não podia dar errado, mas era melhor que Tia Fafá não soubesse de nada. No vilarejo de Logo Ali, os preparativos para a festa haviam começado com alguns dias de antecedência. Já se viam abóboras entalhadas de toda forma e tamanho, com caras debochadas e algumas delas bem assustadoras. As crianças, ajudadas por suas mães, davam os últimos retoques em suas roupas de monstregos e escolhiam as cestinhas em que coubessem mais doces. Enquanto isso, no Palacete Decrépto, Mortina estava animadíssima. Não parava de falar com Tristão sobre a festa que estava cada vez mais perto. Falava tanto que o cachorro já nem conseguia tirar mais cochilos. E como sempre acontece uma hora, o grande dia finalmente chegou. Mortina passou a manhã inteira e o começo da tarde pedindo ao pobre Tristão que a ajudasse a escolher o vestido, arrumar o cabelo e deixar suas olheiras bem roxas. Só faltava a cesta dos doces. Mas não havia cestas no palacete. O que ela poderia usar? Calma aí! O velho porta-joias da tia fa falecida. Mortina entrou as escondidas no quarto da tia, esvaziou o porta-joias e levou o emprestado. Só que não era um porta-joias clássico de uma velha senhora, mas sim a cabeça do tio-avô Funesto. Mas fazer o tio avô calar a boca não era fácil. Ele era um velhote rabugento que odiava qualquer novidade ou mudança. Ele adorava cochilar sossegado em cima da cômoda e de vez em quando bater um papo sobre os velhos tempos com a única pessoa com quem se entendia. Ele mesmo, mais moço, na foto da parede. Acordou muito mal-humorado quando o Mortino pegou, o abriu e o esvaziou. O que é que está acontecendo? Que bagunça é essa? Abaste já o meu chapéu que eu estou com frio. Mortina disse que precisava dele por uma noite e prometeu que no dia seguinte poria tudo de volta no lugar. Se você for bonzinho e principalmente ficar calado a noite toda, eu vou te espanar o ano inteiro e sempre trarei uns vermezinhos bem gordinhos. Topa? Propôs Mortina. Bom, diante de tais promessas, embora gorgolejasse que nem cafeteira velha, Tio avô funesto topou. Finalmente, Mortina estava pronta. Desceu ao térreo à procura da tia e a encontrou na poltrona, passando a agulha no gatinho Sombra, que tinha voltado do seu passeio noturno com um rabo e uma orelha descosturados. Na verdade, fui eu que descosturei, pensou Mortina. A linha cinzenta tinha acabado e a tia estava fazendo um lindo ponto cheio com uma linha laranja fosforescente. Entre uma coisa e outra, tia Fafá ainda conseguia jogar uma partida de xadrez com a foto do vovô Féretro. E até estava levando vantagem para desapontamento do vovô. Murtina aproveitou que a tia estava distraída para lhe dizer que ia dar uma saidinha e voltaria um pouco mais tarde que de costume. Vai, vai, disse a velha senhora agitando a mão. Mortina saiu voando do palacete decrépito, acompanhada pelo tristão e pela cabeça do tio-avô funesto. Disparou até o portão de entrada e lá se foi, pela estradinha que levava ao vilarejo, feliz como um passarinho. Logo encontrou um grupo de crianças fantasiadas na esquina de uma rua cheia de casas enfeitadas para a ocasião. Elas iam de porta em porta perguntando Gostosuras ou travessuras? Meio tímida, mas disposta a tudo para fazer amigos Mortina avançou cumprimentando todos E perguntando se podia se juntar a eles As crianças olharam curiosas para ela Se perguntaram quem era E ficaram impressionadas com a sexta cabeça Parecia de verdade E com o cachorro esquisito que a acompanhava como você se chama? Perguntou a bruxa. É, eu me chamo Mortina, respondeu a menina zumbi bem baixinho de tão acanhada. E o seu cachorro, Martina, como se chama? Perguntou o lobisomem. Mortina respondeu que o cachorro se chamava Tristão e que era um galgo abino. Depois explicou que tinha acabado de se mudar para perto de logo ali. A criançada recebeu com entusiasmo. Mortina ficou radiante e juntos seguiram andando pelo vilarejo. Queria ouvir uma música bem apavorante, disse o vampiro. Eu sei uma, disse a múmia e começou a cantar uma música sobre uma moça loira que ficava limpando seu túmulo. E pouco a pouco todos os outros acompanharam. Depois da última estrofe, Mortina exclamou. Nossa, que coincidência! Outro dia, a minha tia Fafá também estava dando uma boa limpada no túmulo dela. A tia faz questão de que ele esteja sempre um brinco. Tereza, a menina bruxa, disse rindo. Como você é gozada, Martina? E a turma toda, pensando que Mortina estivesse brincando, caiu na gargalhada. Mortina estava felicíssima. Aquelas crianças não pareciam desprezar nem ter medo de vampiros, zumbis ou fantasmas. Ao contrário, cada um até fez questão de mostrar seu aspecto mais assustador. A essa altura, Mortina estava tão animada que já tinha esquecido as advertências da tia Fafá. Então também mostrou sua especialidade mais assustadora. Com um hábil movimento de malabarista, ela arrancou a cabeça, fazendo-a rolar e depois quicar em seu braço estendido e, enfim, voltar para a palma da sua mão. Sou uma zumbia! Ha! Todos olharam para ela, de olhos esbugalhados. Mortina ficou imóvel ao perceber que tinha se revelado. Fez-se um silêncio sepulcral. E continuou, e continuou, até que o Joãozinho, o menor da turma, gritou, essa é a coisa mais super espetacularíssima do universo, você é uma zumbi de verdade, berrou o Joãozinho. É, só o mesmo, e eu queria dizer que eu me chamo Mortina e não Martina, ela respondeu. Viva nossa amiga Mortina! Exultaram todos os outros, abraçando a menina zumbi. Se fosse possível, Mortina teria ficado vermelha igual a um pimentão. Daquele dia em diante, a garotada começou a ir ao palacete decrépito e Mortina teve, enfim, um monte de amigos para brincar. Até a tia Fafá acabou ficando contente Mesmo porque aquilo virou um segredo secretíssimo Entre Mortina e as crianças de logo ali Segredo que eles selaram com o pacto da confraria monstruosa Uma dança selvagem, todos de mãos dadas ao luar No grande jardim do palacete decrépito Cada um vestindo uma roupa linda e assustadora Por isso, eu peço a vocês também, ó shh, Bico calado. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Mortina, escrito e ilustrado por Bárbara Cantini, com tradução de Eduardo Brandão e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Muito da história ficou de fora do episódio de hoje, porque ela é bem longa, tem muitos detalhes, muitos detalhes nas ilustrações. Então, eu super recomendo que você tenha esse livro em casa, porque ele é muito divertido. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. E fiquem ligados porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!